0: A
1: katonatan más közgazdász professzor, a pénzügyminiszterünk volt államtitkára, a KSZV, volt elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És nyilván, amikor számokról beszélünk, hogy ennyi az infláció, meg ennyit fizetünk, meg a GDP, mégis csak az számít, hogy hogy mennyire jól élünk, vagy mennyire élünk a lehetőségeinkhez képest. Jól, tehát mennyire használja ki egy országgazdaság azt a lehetőséget, ami nyilván a, a környezete, a múltja, a, nem tudom, mi csodája megad neki.
0: Igen, a statisztika is tulajdonképpen az összehasonlítások tudománya. Két klasszikus megoldás van, a korábbi időszakhoz hasonlítunk, ez az egyik megoldás, a másik, hogy mondjuk más országokhoz hasonlítunk. Sőt, még ezt kombinálhatjuk is, hogy más országokhoz képest hol tartunk idén, mondjuk ahhoz viszonyítva, hogy tíz éve hol tartottunk, és e tekintetben nem állunk jól. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt 15 évben például hogy alakult az életszínvonal, akkor, akkor van pozitívelem is, mert egy nagyon széles rétegnek például 2016 és 2019 között emelkedett az életszínvonala. tehát javult a, a jövedelmi pozíciója, jobban nőttek a bérek, mint az árak, és körülbelül két millió ember pedig lényegesen rosszabbul él, mint például tíz évvel ezelőtt, akik az elszegényedés szélén vannak, akik a szegénységnek, illetve a társadalmi kirekesztettségnek a veszélyével élnek. Számukra ez nagyon kellemetlen, és azt lehet mondani, hogy a összességében nőttek a különbségek a társadalmi csoportok között. Azt is lehet mondani, hogy ketté szakadt a társadalom, de ez, ez kicsit elcsépelt régen mondjuk. Az a lényeg, hogy mondtam, hogy két millió ember a szegénység küszöbén él, viszonylag kevesen vannak, akik nagyon jól élnek, és az utóbbi évnek van egy új tendenciája, hogy a közép rétegek, melyek azért viszonylag elfogadható szinten éltek, most vagy romlott az életszínvonaluk, vagy érzik annak a veszélyét, hogy romolhat az életszínvonaluk, kapaszkodniuk kell, hogy megtartsák a jelenlegi színvonalat. Ezt mutatják az adatok. Ami pedig a, a nemzetközi összehasonlítást illeti, sajnos a lecsúszásról kell beszélnünk. Az elmúlt tíz évben romlott a pozíciónk a kelet-közép-európai térség országai között is és ma például a háztartások egyfőre jutó fogyasztása az a 26. helyen van az Európai Unióban.
1: 27 tagországon emlékszem. Igen,
0: tehát Bulgária mögöttünk van. Viszont nekik van tengerük, az azért a javára lehet. És mégis mögöttünk van, sőt, egyébként itt is lehet pozitív dolgot is mondani, mert 5 évvel ezelőtt a 27-ek voltunk, és azért kerültünk egyelőbbre, mert Nagy-Britannia kilépett
1: az ah, Hát ez is tényleg valami. Néztem a múlt héten talán egy statisztikát, hogy a magyar tőkejövedelmekkel a társadalom, a magyar tőkejövedelmek 70 ával a társadalom 1 a rendelkezik. Tehát, hogy milyen egyenletlenül osztanak meg a, a jövedelmek Magyarországon.
0: Igen, tehát viszonylag egy nagyon szűk körnek igen magasak a jövedelmeihez. Kétségtelen ez jól látszik, hogy egy, egy nagyon szűk vállalkozói réteg egészen meglepően magas profitokat vesz ki a cégéből. És ezeket részben talán külföldre viszik, mert nem látszik, hogy mit tennének vele. Vannak olyan cégek, amelyek egészen magas Mondhatni, hogy meglepően magas a profitrátája. Hogy mondjak egy egyszerű példát, a nemzetközi gazdaságban azt mondjuk, hogy a 40%-os profitráta az már igen-igen magas a high-techben, tehát a, a legmagasabb technológiai színvonalon. Érvés, és, és nálunk van például olyan kavicsbánya, amelyiknek 40 körül van a profitrátája. rátája. A Amennyire én tudom, a, a, azért a kavicsbánya az nem a high a része, mégis egészen magas a, a profitrátája.
1: De ki lehet a tulajdonosa annak a kavicsbánya?
0: Én most ettől függetlenül mondtam, csak...
1: Az... Hogy, mert hogy nagyon sokszor ezek ilyen állami megrendelésekből, Európai Uniós pályázati pénzek nem feltétlenül hatékony felhasználásából születő nagy profitok, Nem.
0: Igen, ez így van, mert azért ezeknek a kiemelkedően magas profitú cégeknek az a sajátosságuk, hogy hogy a bevételek döntő része ilyen állami megrendelésekből adódik. Ezeknél jelentős részben valóban Európai Uniós források képezik az alapot, a a finanszírozási alapot, és ezek a cégek külföldön nem nagyon működnek, vagyis hozzá kell tenni, hogy ezek nem versenyképesek a nemzetközi piacon. Egyébként is az egyik nagy problémánk, hogy, hogy süllyed a, a termelékenységünk. Tehát ahelyett, hogy növekenne, ez, ez egyre romlik. Összeszerelő ország lettünk. Ennek sajnos ez a következménye.
1: Úgyis romlik a termelékenység, hogy nagyon sok nagy nyugati cég jelenik meg Magyarországon, és gondolná az ember, hogy azok hatékonyabbak munkaszervezésben és a többiben. Tehát profibbak, vagy profik. Hát,
0: azért az elmúlt években inkább keleti cégek jelentek meg, mint nyugati cégek Magyarországon. A legnagyobb beruházások ma keletiek, de ezeknek az a problémájuk, hogy nagyon kicsi a hozzáadott érték. Tehát például manapság divatos emlegetni az akkumulátorgyárakat. A kormány ki is jelentette, hogy akkumulátor hatalommal akarja változtatni Magyarországot, de az akkumulátorgyártásnak az a jellegzetessége, hogy nagyon kicsi a hozzáadott értéke, hozzák az alkatrészeket, nagyon sok káros vegyi anyagot kell fölhasználni ehhez, ezeket összeszerelik, és tulajdonképpen aztán viszik ki az országból, vagy beépítik a, a nyugati gépkocsikba, így aztán tulajdonképpen, Egyetlen egy pont lenne, ahol némi hozzáadott érték képződne ez a a bérköltség, de egyrészt nagyon alacsony bérrel dolgoznak, alacsony képzettségű munkaerőre van szükség, és ők is távol keletről jönnek. Tehát tulajdonképpen ide jön a, a mondjuk a maláj munkás, a keresetét hazautalja, még áfa se képződik belőle. Tehát Ha hozzáteszük azt is, hogy milyen komoly károkat okoz a a levegőszennyezés, a talajszennyezésig, sok minden benne van, és itt itt marad az a rengeteg szennyezőanyag, és iszonyatosan sok vizet és energiát követel. Miközben az energia függőségünk igen nagy, ráadásul egész szerencsétlenül szinte kizárólag Orosz függőségünk van, az Európai Unióval e is szembe megyünk. Tehát valószínűleg ezen a bizonyos autópályán nem a 26 ország megy a másik oldalon, hanem mi.
1: Bár mondta, hogy ezekben a gyárakban a tervek szerint külföldről hozott bérmunkásokat dolgoztatnának, tehát hogy mégis minden minden hogy hát nyilván akkor lehet bonyolultabb munkákat végeztetni nagy tömegben emberekkel, ahol több a hozzáadott érték, hogyha megfelelő iskolázottságú munkaerő van. Tehát egy országnak a közoktatása is ugyanúgy szétválik, mint a társadalom nagy része, és a nagy tömegeknek sokkal vacakabb oktatás jut, akkor hát mondani, állj fiam a szalag mellé, az csavarozd az akkumulátort.
0: Igen, azok az országok, amelyek viszonylag ö, gyorsan ö, jutottak el egy magasabb szintre, de Kóreától kezdve lehet sorolni az országokat, azok azzal kezdték tulajdonképpen a, a fejlődést, hogy az oktatásra a, az átlagosnál, úgy értem, hogy a nemzetközi átlagnál jóval többet fordítottak, de nem csak keleten, finnország is így kezdte például. És ehhez képest nálunk még például az az idén tavasszal benyújtott konvergencia program is azt mondja, ott van ennek a programnak a végén egy sorozat táblázat, statisztikai táblázat, ahol bizonyos kitekintés is van a hosszú távra, és ott az van ebben a ebben az egyik utolsó táblázatban, hogy a a GDP harányosan oktatásra 2030-ban kevesebbet fogunk költeni, mint az idén.
1: Tehát csökkenni fog még tovább az oktatásra.
0: Ez ez tartalmazza az a bizonyos konvergencia program, amit benyújtott a magyar kormány az Európai Uniónak, és föl a honlapon. Tehát gyakorlatilag nem költünk eleget az oktatásra, így persze, hogy alacsony képzettségű munkaerőre támaszkodhat csak az ipar, de tulajdonképpen ilyen munkaerősebb nagyon van Magyarországon, és azért is említem ezt, mert mikor van értelme mondjuk ilyen alacsony képzettséget igénylő, alacsony hozzáadott értéket termelő iparágat idehozni, vagy cégeket, gyárakat építeni, akkor, hogyha komoly felesleges munkaerő van Magyarországon, akkor érdemes lenne, de nincs ilyen. Tehát ezért van az, hogy egyszerre a miniszterelnök azt is mondta, hogy 500 ezer külföldi munkásra lesz szükségünk. Aztán ezt száfolják, és azt mondták, hogy nem is mondta, de ettől még... Vagy mondta, nem úgy gondolta. Az is lehetséges, de mindesetre, vagy csak eltéveszett a nagyságrendet, de ezt is el tudom róla képzelni, de összességében ez azt jelenti, hogy hogy nem békép értelmetlen ilyen, ilyen kis hozzáadott értékű gyárakat ide építeni.
1: Valahol azért mégis csak a napvégén van valami, valakinek van valami értelme ennek. Hát valakinek biztos van, csak, csak nem a magyar gazdaságnak, és
0: nem a magyar dolgozóknak. Azért ez nem mindegy, hogy valakinek. Tehát ez olyan, mint amikor a viccben mondták, hogy itt minden az emberért van, én láttam azt az embert.
1: <gül> hát valahol itt tartunk most, az agyanom. Jó, de ilyen szempontból a gazdaság a hm, politika szolgáló leánya. Szóval, hogyha a szavazat maximalizálást nézzük, és akkor azt mondjuk, hogyha nem fejlődik úgy a gazdasága, hogy fejlődhetne, hogyha nagyon nagy tömegek kiesnek a juttatásokból, rosszul járnak a, mondjuk az adórendszerrel, és a többi, stb. De ugyanúgy szavaznak arra, aki ezeket a szabályokat hozza, akkor, akkor miért ne csináljuk ezt? Nem? Ha, ha azt mondanák, hogy Ops, hát mi mondjuk az egykulcsos adórendszerrel, mert alacsony a jövedelmek, vagyunk rosszul járunk, vagy nem tudjuk a gyerekek utájáró adókedvezményeket levonni, mert alacsony a jövedelmünk, tehát egy más politikára szavaznánk, akkor, akkor, akkor másképp alakulna a dolog. De hogyha ezek az emberek azt mondják, hogy oké, nekünk így is jó, akkor, akkor miért ne? Hát igen, valóban így is meg lehet közelíteni
0: a dolgot, tehát azt szokták mondani, hogy a politikus meg az állam férfit, az különbözteti meg egymástól, hogy, hogy gondol a jövőre is, vagy csak a következő választásra. Ez valóban most így tűnik nálunk, de azért ez hosszú, táv, hosszú távon nem lesz tartható. Persze most nem merném kvantifikálni, hogy mit jelent a hosszú táv, de azért egy diktatórikus rezsim nem tud örökre fönmaradni, még sehol nem marad fenn. Igen, bár
1: látjuk, hogy egy demokratikus se feltétlenül, mert egyszer csak ön egy diktátor.
0: Igen, Igen, hát erre szokták mondani, hogy a demokrácia nagyon kellemetlen dolog, csak még nem találtak ki jobbat ennél.
1: Említett az előbb, hogy az oktatásra GDP arányosan kevesebbet költünk, és én szoktam gondolkozni, hogy annyi mindenre kevesebbet költ Magyarország, oktatás, egészségügy, még a honvédelem, és mi az, amiben kiemelkedően, tehát az átlag fölött költ, ezek szerint kell valami olyasminek is lennie, hogyha mondjuk az ilyen nagy tételekre, mert gondolom az oktatás az nagyon nagy tétel, vagy az egészségügy, vagy akár a honvédelem, és amire kevesebbet költök akkor hol költi a többet?
0: Igen, ez egy sajátos dolog. Nagyjából egy piacgazdaságban, Európai Unió tagországaiban például a költségvetés nagyjából 60 ot költ egészségügyre, oktatásra és a szociális szférára. 60 60 ot Ez nálunk az utóbbi 13 évben jóval 50 százalék alá ment. És valóban, ahogy tetszett mondani, ezek az igazán nagy tételek itt lehet átcsoportosítani. Azt is szoktuk mondani, hogy a költségvetés az értékválasztás kérdése. A kormány azt a megoldást választotta, hogy kivonult minden olyan területről, ahol dolga lenne, és bevonult olyan területekre, ahol semmi keresni valója nem lenne. Például most már ott tartunk, hogy úgynevet gazdaságfejlesztésre 10%-át költjük a GDP-nek, vagy a költségvetésnek a 20%-át. Ez rendkívül nagy érték. Tehát hol van az a tétel, amire jóval többet költünk. Ez az uniós átlagban GDP 2-3 százaléka. Most mi fölmentünk 10 százalékra. Ebből finanszírozák például a, az akkumulátorgyárakat gyárakat ide hozó cégeknek a támogatását. És ráadásul nem is tudjuk, GDP arányosan is nagyon magas csak ezek a támogatás arányok. Sokáig azzal számolt mindig a kormány, és ezzel dicsekedett az aktuális külügyminiszter, hogy hány dolgozónak teremtik meg ezzel a foglalkoztatási lehetőségét. De most ehhez képest most már ott tartunk, hogy azt kell vizsgálni, hogy hány külföldi dolgozónak teremtjük meg a foglalkoztatását. Ráadásul még az is egy kicsit ködös, hogy, hogy egy beruházás értékének hány százalékát kapja meg támogatásként az adott cég a kormánytól, vagyis úgy, mond, úgy is mondhatnánk, hogy az adófizetőktől. Ez rendkívül magas érték. Ráadásul még azt se tudjuk, hogy mondjuk idejön egy kínai cég, és közli, hogy hány, ezt hogy a külügyminiszter szíves közléséből tudjuk, hogy hány milliárd dollárt fektet be, és aztán tényleg annyi? Hát ez idejön a cég, és közli, hogy ez 8 milliárd dollár, amit több befektetett. Hát ez nincs auditálva sehol, nem tudjuk, hogy ez mennyi. Ilyen tételekre nagyon sok elmegy a nagyon sokat költ családtámogatásra, lakástámogatásokra, vagy költött eddig, az idén már kevesebbet költ a kormány, de ennek meg az a sajátossága, hogy tulajdonképpen azokra költik, akik nincsenek rászorulva. A magas jövedelműeknek a miniszterelnök mindig hangoztatja, hogy, hogy a magyar emberek saját tulajdonú lakásban akarnak lakni, vagy az a cél, hogy saját ingatlanuk legyen. Az nyugat-európai nagyvárosokban a Lakók 30-40, sőt van, ahol 50% a bérlakásban lakik, mert ez mobilabb, könnyebben elérhető. És ráadásul egy normális lakástámogatási rendszer lenne számunkra a legfontosabb, ami azt jelenti, hogy ha egy fiatal család ugyan rendelkezik megfelelő jövedelemmel, de, de annyival nem, hogy lakást vásároljon, akkor bérelhet lakást, ha annál kevesebben rendelkezik, de van mondjuk két gyermeke, akkor kap, és ez a nyugat-európai szisztéma, akkor lakás, lakhatási támogatást kap, és egész addig, amíg a jövedelme ezt indokolja. Ez lenne egy normális lakástámogatási rendszer, mi meg azokat támogatjuk, akik 120 milliós lakást vásárolnak a, a jövedelmükből, meg hitelekből. A másik dolog, hogy ezek a beruházások hogy készülnek, hogy van egy hárommilliós KFT, és az MHB banktól például kap két milliárdos hitelt. Hát így könnyű, és aztán nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát itt azért nagyon sajátos átcsoportosítások is mennek az adófizetők pénzéből, meg valóban egy olyan átrendezés történt az adórendszerben is, ami a magas jövedelműeknek kedvez. 2010 előtt például két nagy adótétel, amely a a személyeket érintette, a jövedelemadók és a fogyasztási adók, nagyjából párhuzamba voltak egy az egyhez. Most ott tartunk, hogy a jövedelemadók azok a két tételnek az egyharmadát, és a fogyasztási adók az áfa például kétharmadát jelentik, ezt egyébként most saját kárán érzékeli a kormány, ezért csökkentek ilyen mértékben az áfa bevételek. Pontosabban ezért. Hát a fogyasztás, fogyasztás
1: csökkent például. Csökkent a fogyasztás,
0: be. 9,3%-kal csökkent a, a kiskereskedelmi forgalom az első három negyed évben a tavalyi első három negyed képest de az ÁFA bevételek meg összesen nominál értékben fél százalékkal nőttek az első tíz hónapban, a tavalyi első tíz hónaphoz képest. közel
1: volt 20 százalék infláció. Igen,
0: 17-18 körül lesz az éves infláció, most ott tartunk, hogy 20 körül van az első háromnegyed év például. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, a gazdaság megrodjant, mert 6,2 kal nőtt az áfa bevétel, de 14 kal nőtt a visszautalás. Ennek két oka, van, két oka van. Az egyik az, hogy, hogy csökkent az import, és nőtt az export. A tavaly pont fordítva volt, az persze a, a külkereskedelme egyensúlyomát. meg rontotta, igen. Meg ne, ugye, bonyolította, de most ez kedvezőbb a külker egyensúlynak, de az áfa bevételeket rontja, mert ugye az, az export után visszaigénylik az áfát, az import után meg kevesebb áfát fizetnek. Nagyon sok a félbe beruházás, ezért aztán ez nem fordul termőre, visszaigénylik az áfát azok a cégek, amelyek a építették. Tehát ezért most fölborult ez az egyensúly, de az, hogy ilyen alacsony a személy jövedelemadó, egy kulcsos a személy és a És tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a. a, a egy vezető bankár ugyanannyival járul hozzá arányosan a közszerhekez, mint egy hát nagy alacsony Ha azt kereset, mondja, hogy neki mondjuk
1: 5 millió forint a fizetése, akkor jóval többen járul hozzá, mint egy villamos kalahúz, akinek mondjuk 480 ezer forint a fizetése. Hát most
0: már kalahúzok nincsenek, de...
1: de akkor vonatkalahúz, bocsánat. Igen. Jó, a vonatkalahúz vonat, még talán van.
0: Vonatkalahúz még van, vonat kevesebb. Igen, <gül> igen. <gül> nem késik, nem. a nincs.
1: Na mindegy, tehát azt mondta, hogy ő persze százalékban az ugyanannyi, de hát az összegét tekintve ő sokkal többet fizet be mégis.
0: Igen, de azért egy szociális piacgazdaságban, azért a közszerhekhez nagyobb arányban illik hozzájárulni egy, egy magas, magas jövedelműnek, tehát elvárható, hogy akinek 5 millió forint a, a keresete, az nagyobb arányban járuljon hozzá a közterhekhez, mint, mint mondjuk egy ápolónő. Vagy egyébként egy, egy vasúti kalorosz természetesen, vagy ahogy mondják, jegyvizsgálók. Igen, Igen. Igen, ilyen
1: szép szavak. Egyébként a
0: jegyvizsgálók helyzetét javítja a MÁV, mert sokat késnek a vonatok, és, és hosszabb idő áll rendelkezésükre a jegyek ellenőrzésére.
1: Tehát minden rosszban van valami jó. Hát erre azt gondolom lehet, hogy ezért csinálják, hogy nem érnek a végére a, a vonatnak. Szóval itt ugye az egészségügyi alapokból meg az oktatásból vesznek el. Talán Spiró György mondta itt valami műsorban, hogy igazán sokat lopni egy államnak csak a szegényektől lehet, vagy elvenni csak a szegényektől lehet. Akiket alapvetően érint mondjuk, hogy azok ok- Tartás, milyen, vagy hogy az egészségügyben nem tudják a fizetős, mert hát létezik olyan jobb minőségű, vagy jobban elérhető egészségügyi ellátást választani.
0: Igen, ebben Spirogyőnek igaza van. Én még annyit hozzátennék, hogy, hogy a szegényektől mernek lopni. Igen. És nem a, nem a holdudvartól, meg a, a kitartottaktól, mert azoktól függenek.
1: Uh, igen, de hát persze, mondanám, hogy a szegények meg sokan vannak, és akár még szavazhatnak, és meg sok minden más csináltának, csak ez nyilván kellene, hogy szolidárisak legyenek, legyünk egymással, összefogjunk, és egy csomó politikai föltétele van, hogy ez igen, számítson.
0: Igen, az előbbi, az előbbi kérdésre még visszatérve iszonyú sokat költünk, például propagandára. Uh-huh. Hát a Rogán minisztériumnak 100 milliárdos a költségvetése és bármikor szinte számolatlanul kap többletpénzeket a kormánytól az északai közlönyök tanúsága szerint. Tehát
1: de ez ilyen GDP-arányosan is számít, mert oké, okay, hogy 100, néz, 140 milliárdot kap a köztévének nevezett Fidesz Propaganda TV, akkor 40 valány milliárdért rendeltek most kutatásokat a század végtől, és talán a nézőponttól, akkor a plakátok, pözék, nemzeti konzultációk, de hogy ez persze ez egy szép nagy összeg, de hát ez, ez annyi, hogy ez már a GDP-ben is számít?
0: Hát ez néhány tized százalékot, hogy ne számít. A Most ugye olyan 70 ezer milliárd lesz körülbelül a folyóára a GDP. Ez azt jelenti, hogy azért az a több száz milliárd forint mm-hmm. már onnan is látszik. És ez tulajdonképpen, ha onnan nézzük, ez tízszer-húszszor annyi, mint amennyit egy európai országba költenek a, általában a például kommunikációra. Ráadásul kommunikációként adják elő azt, ami gyakorlatilag propaganda, hazugság és és kábítás, tehát ez is benne van. Egyházakra is nagyon sokat költünk arányosan, tehát az uniós átlaghoz képest az élsportra rengeteget költenek, a labdarúgásra mennyit költenek, gyakorlatilag ez ilyen százmilliárdos nagyságrend, azért ez ez már a GDP oldaláról is látszik, mert ő magában az nem baj, én is szeretem a, a focit, és nagyon helyes, hogyha jól keresnek a, a labdarúgok, csak ahhoz hát megfelelő színvonal kéne, meg azért Nyugat-Európában a, a nézők tartják el a klubokat nálunk, meg az adófizetők.
1: Jó, hát mondjuk operára is megyünk közpénz, akkor lehet, hogy valamennyi focira is mehet, mert annyi mindenre állam, vagy filmgyártásra is megy. Hát, pedig hát az emberek többsége nem nézi meg a magyar filmeket, kivéve azokat, amik kevés pénzből készülte. Ez igaz, abár az operát tetszett említeni, az
0: operát sokkal jobban szeretem meg a focinál is. De Jó, de ez a, most csak a Ha tized amit. annyit költenének a, a operára, mint a sportra, az élsportra, akkor ennek örülnék. Kétségtelen valamivel többet költ, hogy egészen konkrét legyek, valamivel többet költ most például az operaházra a kormány, mint 15 évvel ezelőtt, de azért ez nem annyira jellemző. A filmekre költenek, ennek is van egy sajátósága, csak azokra a filmekre költenek, amiket ők úgy gondolnak, ugye ezt nevezzük kurzusfilmek, szoktuk ja. nevezni kurzusfilmeknek, ami szintén a, az ő propagandájuk céljait szolgálja. Némi történelem, ami lehet akadály, a tekintetben, ahogy hallom.
1: Szóval azt látjuk, hogy egy csomó ponton avatkozik bele a gazdaság működésébe a hatalom. Lehet azt valahogy megsatszolni, hogy ennek mi az ára? Tehát, hogy a kiskereskedelemben még milyen szabályokat hoznak, az, hogy hogyan az adó visszatérítése, nem tudom, hogy micsodák rendjébe, vagy a beruházási támogatásokba. Mert, hogy persze szokás azt mondani, hogy a verseny, meg amiben nincs benne az állam, az jobb, de hát azt is tudjuk azért, hogy ha minden csak a versenyre bíznak, az se föltétlenül jó.
0: Hát igen, de ez a másik véglet, ami nálunk talapazalatú, hogy szinte semmit nem bízunk a versenyre, mert hogy itt mindenki akkor lesz sikeres, mint hogyha jobban van a megfelelő hatalmi körökkel. Ez jelenti a nagyoknál a kormányzatot, a kicsiknél az adott önkormányzatot, az ottani kitartottakat. Ennek aztán az a következménye, ahogy említettem, hogy a versenyképességünk zuhanásszerűen csökkent az elmúlt 13 évben. Ma ott tartunk, hogy ilyen a mértékadó ö, rangsorok szerint ilyen 50-60. hely körül vagyunk a versenyképességi rangsorokban. Hát azért ez nem nagy dicsőség. és gyakorlatilag alig van olyan komoly cégünk, amelyik nemzetközileg is versenyképes lehet. Nem olyan régen beszélgettem az egyik nagy banknak az informatikus vezet, informatikai vezetőjével, és ö, hát mondta, hogy tudja, hogy Sok problémája van itt ennek a banknak, ugye egy nemzetközi banknak a magyarországi lánya, csak hát megmondják nekik, hogy melyik informatikai fejlesztő céggel kell együttműködnie, így meg akkor ő nem tud felelősséget vállalni a megfelelő informatikai színvonalért. Ez csak egy példa a sok közül, tehát amikor más szempontok szerint szabják meg, hogy kivel kell együttműködni, és nem a a versenytisztasága a lényeg, akkor bizony nagy baj van. És láthatóan még a közbeszerzési döntőbizottságnak is elég sok olyan határozata van, ami azért azt valószínűsíti, hogy itt, itt nem csak a versenytisztasága számít
1: számít katona Tamás, közgazdászprofesszor a vendégünk, mikor az ez a példa is ezt mondja, mit mutatja, mint most mondott meg, mikor korábban az, hogy jóban vagyunk, hogyha ezt definiálnánk, akkor ezt a köznyelv valószínűleg részben a korrupció szóval írná le. Nem Igen. túl tudományosan, de maga nyers határozottságával.
0: Igen, hát ez, ez tulajdonképpen már magyar szóvá vált valóban a magyar nyelv szerves része, mert
1: meglehetősen gyakran emlegetjük, és nem alaptalanul. De amikor azt mondja, hogy egy nemzetközi bank itt része is kénytelen, az ember azt hiszi, hogy talán ezek a nemzetközi cégek elég erősek, elég nagyok, eléggé látják, hogy ennek milyen veszélyek, Tehát ők ellen tudnak állni az efféle kéréseknek.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. A 2010 után ezek a nagy cégek tulajdonképpen viszonylag gyorsan igazodtak a helyzethez, és Szempontjukból érthető is. Egy pár évvel ezelőtt beszélgettem az egyik nagy angol száz múltinak a első, akkori első számú vezetőjével, akit nagyon régen ismerek, és kérdeztem, hogy miért tűrik ezt el, és miért hagyják, hogy ilyen dolgok történjenek, és azt mondta, hogy. hogy Mert nem kell feltétlen politizálni, nem kell újságot olvasni. Ezt én annak idején a közigazgatásban dolgozva azt mondtam a munkatársaimnak, hogy különösen választási időszakban egy köztisztviselő csak saját veszélyére figyelheti a sajtót, de azt mondta, hogy amúgy pedig minden kérésüket könnyedén teljesítik. Tehát gyakorlatilag az adózási problémájuktól kezdve bármit Hatá, esetleg hatósági engedélyel van problémájuk. Minden nagyon gyorsan a politika áthidal. Ha
1: a haveromtól veszel számítógépeket, ja. á, akkor cserébe az adóhatóság kicsit elnézőbb lesz veled. Így értsem ezt.
0: Hát nagyon áttételesen természetesen persze, nem persze, ilyen vulgálisan fogalmazzák meg.
1: Dókos emberek értenek a szó.
0: Azért ezt hozzáteszem, hogy ez differenciált, és ma már nem ilyen a helyzet, mert amikor például a, az egyik illetékes miniszter, ö, aki nem olyan régen még Dél-Magyarország egyik megye jogú városában polgármester is volt, azt mondja, hogy semmi keresnivalójuk itt például a külföldi nagy nyugipari cégeknek, korábban ő a, az, az élelmiszerkereskedelmi kereskedelmi láncokat akart elűzni innen, most már megváltozott ezzel a helyzet, és például a német magyaripari kamarának a tagjai most már egyre többször panaszkodnak. Az amerikai multik most már kivonulóban vannak például Magyarországról, mert nem tetszik nekik az, amit zajlik.
1: Na de hát ez a cél, hogy kivonuljanak, mert akkor be lehet a helyükre nyomulni. Lehet, hogy kevésbé hatékony, kevésbé jó a termék, sárga savanyú, de a miénk, vagy hát a nyeresség a miénk.
0: Hát igen, attól függ, hogy ki ez a miénk, persze. Ja, ja, igen, igen, az a igen.
1: annak, igen, hát, valóban. Jó, és Egy de múltkor itt egy kollégámmal néztünk egy nagy építőipari beruházásokat, és akkor így, most nagyon egyszerűen, de hogy a cégek volt Tibor cég, Mészáros cég, itt tudom, én, Garanci cég nagyjából ezek voltak, és akkor azt mondta a kollégám, aki ezeket figyelte, hogy tulajdonképpen ezekben már semmi csalás vagy részrehajlás nincs adott esetben, egyszerűen kiszorították az összes többi konkurenciát. Tehát nem is lehetne igazából másnak adni már ezeket a jelentősebb munkákat.
0: Hát ez így is van részben azért, mert ők építették ki ezeket a kapacitásokat, fölvásároltak kisebb cégeket. A másik pedig az, hogy a közbeszerzési előírásoknak más nem tudsz eleget tenni, mert azt mondják, hogy az elmúlt tíz évben volt legalább három olyan beruházásuk, amelynek 5 milliárd forint fölött volt az értéke is, és már csak ez a néhány cégben, egy számjegyű ezeknek a cégeknek a száma természetesen.
1: Már nem emlékszem, ki volt a szenvedő alany, amikor valaki azért vesztette el egy valami nagy építőipari beruházást, mert úgy változtatták meg a szabályokat, hogy a kavicskotró hajó felsődekének nem tudom, hány négyzetméteresnek kellett lennie, és neki pont egy picivel kisebb volt, és akkor mondták, hogy hát ezt az üzletet eltettek, bukni. Hát egyszer, ez a szabály, ez a szabály.
0: Igen, igen. Hát ö, egyszer-kétszer kibukott az is, hogy ugyanaz írja a a tenderkiírás, mint aki elbírálja, hát így persze,
1: természetesen. Sőt, mint aki utána megkapja, azt hiszem a dohányiparban voltak valami. <gül> hát,
0: bármi előfordulhat valóban, elég sajátos megoldásokat választanak. Egyébként nagyon érdekes, hogy azért formálisan működik minden, mintha jogállam lenne, de csak olyan személyek tölthetik be azokat a pozíciókat, a, akik megfelelnek a annak a nagyon szűk körnek az elvárásainak.
1: De azért az látszik, hogy a, nem tudok rá jobb szólt az akaratdiadala, tehát nagyon meg akarjuk mutatni, és tulajdonképpen ezek a nagy külföldi cégek is beajolnak, ahogy a bankadónál a micsoda morgás volt, aztán kifizették, ahogy a kiskereskedelmi láncok, mondjuk élelmiszer kiskereskedelmi láncok vigyázálásba próbálnak úgy tenni, hogy megfelelnek a dolgoknak. Hát, ha az erő működik, akkor, akkor miért? Ne, most mondhatjuk azt, hogy ez kultúrálatlan vagy új milyen, de hát ha működik, működik a maga mondján. Igen,
0: végül is ezek a nagy multik működnek Afrikában, Ázsia, különböző országaiban is. Láttak. De mindig az érdekeiknek megfelelően működnek. Tehát azért, amikor például az energetikai cégeket kiszorították Magyarországról néhány évvel ezelőtt, akkor áron fölül vásárolták meg a tulajdonrészüket. És végül is minden múltira igaz az, hogyha megfelelő árat kapnak, akkor, akkor hajlandó kell menni. A, a bank adókat valóban kivetették, de utána meg lehetővé tették, hogy más ponton nyereséget érjenek el, vagyis ezeket mi fizetjük meg a különböző adókkal, meg a különböző számlavezetési díjaktól kezdve sok mindent ránk vertek, amikor kivetették például az élelmiszer kiskereskedelmi láncokra a külön adót. Ugye azt mondták, hogy extra profit adó, ami egyébként nem extra profit adó, hanem a bruttó szemléletű adó a forgalom arányában, ráadásul visszaható hatállyal tették ki, de már nem lepődött meg senki, de ők egy az egybe ezt áthárították a fogyasztókra. Tehát tulajdonképpen például az élelmiszer kiskereskedem, ez úgy működik, mintha nem 27 százalék lenne az áfa, hanem mondjuk 31 mert ezt áthárították. És akkor jöttek az ársapkákkal, ami tulajdonképpen megint olyan volt, hogy ezt a 5 termékre tudomásul vették, miközben több ezer terméket árulnak, a többire elvetítették. Tehát végül is ők,
1: ők, pénzüknél,
0: ők pénzüknél vannak.
1: Csodák nincsenek. Csak, csak jön ez a hablatját. Jó, hát ezt azért így. tudjuk, hogy áron alul nem lehet árulni. Rövid távon esetleg. Hát, de, persze, de, mert, de hát persze, hogy nem. Hát ez, ez a...
0: Hát persze, egy élelmiszer kiskereskedemi nem mondhatja azt, hogy abból él, hogy vasárnap zárva tart, mert ugye a KDNP-nek ez a törekvése megbukott,
1: most már vasárnap is nyitva vannak, tehát kénytelenek. Jó, hát lehet azt mondani, Ilai. hogy túl nagy a nyerességük, meg lehet azt mondani, hogy persze, menjél csődbe, vagy ne érjen meg neked, és akkor majd olcsó megvehetjük a te cégedet, és akkor majd megváltozik, úgyis ez a szabályadégre megszűnik az ársapka, és ezt ezt a,
0: Ezért ezt a nagy multikal szemben nem engedték meg maguknak, és ahogy mondtam, az amerikai cégekkel már komoly probléma van. Ugye az amerikaiak fölmondták a kettős adóztatást elkerülő egyezményt. Január 1-ével, december 31-ével ez megszűnik, mert másfél éves idő volt, tavaly év közepén mondták föl. És egyelőre az amerikai pénzügyminisztérium semmi hajlandóságot nem mutat arra, hogy újra tárgyalja ezt a megállapodást. Tehát láthatóan az amerikai cégek, ahogy mondtam, az előbb kivonulóban vannak. És az kétségtelen, hogy jönnek most helyette a kínai cégek, de hát azért itt vannak olyan nemzetbiztonsági típusú kockázatok, amit az Európai Unió nem fog elviselni, vagy az Egyesült Államok. Ugye azért amikor egyszer csak azt mondta az amerikai kormányzat, hogy, hogy, hogy nem elfogadható nemzetbiztonsági, hogy itt legyen nálunk a Nemzetközi Fejlesztési Bank, ez, a, ez az a bizonyos Igen. orosz bank. Amit Kémbanknak
1: nevezett. A Amit
0: Kémbanknak nevezek, szerintem ez nem Kémbank, nem hiszek benne, hogy ez kém, annyi, kém, annyi hírszerzőt alkalmaznak diplomáciai státuszban a nagykövetségen vagy az orosz kereskedelmi képviselten. Szerintem ez, ez a bank ez inkább pénzmosás szolgált. Egy megfelelő igen, elitnek, igen. Mert, hogy magyar, mert hogy forintba is vezettek számlát, és a Swift kikerülésével mondjuk el lehetett jutatni ázsijába, dollárban a pénzt, de ettől eltekintve, ja. azért ez egy más dolog, de ettől eltekintve az, azért az, hogy, hogy keletről jöjjön be a tőkkel, és majd ezzel kompenzáljuk a uniós források maradását, ahogy ezt a gazdaságfejlesztési miniszter többször fejtette, ezt Tinkizártnak tartom.
1: Katona Tamás a vendégünk, még alatt négy vagy öt percünk. Szóval mit gondol az olyan nagy fölvásárlásokról, mint volt korábban a Vodafone, most talán a, a repülőtér, repülőtér, igen, lesz, ami is sok százmilliárd forintba kerül, nem tudom, hogy megéri-e, vagy, vagy miért, nem mindegy, hogy kinek a kezében van. Hogy ne érné meg a
0: tulajdonosnak, megéri. Hát Már kieladja? A, a, hát a, bocsánat, a Vodafone az ugye a Forácsi tulajdonába került. A Forácsi az a NER legközelebbi cégeinek egyike. Az egyből oda került, van benne az államnak egy kisebbségi része, és az egészhez ugye a, egy megfelelő bank adott igen magas uh, hitelt. Ez a mészáros Lorenzvéla bank. Megvásárlóknak ez számukra jó üzlet lehet azért mondom, hogy lehet, mert a Vodafone például az elmúlt években veszeséges volt, most nyilván közel kerül a helyzethez, és már is emelte az árakat, tehát felteltően néhány... Volt
1: képe feleséges. azt a levelet küldeni, hogy azért, mert törődik velem, nem 20%-kal emelik fel az árakat, amennyi az infláció, nem csak 15-tel, mert nekik a magyar emberek a legfontosabbak. Na ez volt az a pillanat, ha erősen elgondolkoztam a további de mint hogyha a többi feltétele. De, de tetszik látni,
0: hogy milyen fontos szerepe van a propagandának? Hogy biztos jó pénzére alkalmaznak komoly szakembereket ezen a területen. Á, igen. igen, lehet, hogy jobb lenne, ha több mérnököt alkalmaznának. Ez egy, ez egy másik kérdés, hogy mi lesz a Budapest terporta, tehát a, 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 a reptérrel, azt ö, meglátjuk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy ha az állam megvette egy ilyen céget, akkor előbb-utóbb aztán újra privatizálta. Tehát Elképzelhető, hogy meg, az Megveszi Most
1: közpénzen megveszik, kicsit ócsósítják, és majd Mészáros Lőrinc hazaviszi a végén. Mészáros Lőrinc, az ilyen idézővel be szoktuk mondani.
0: É, nem zárható ki ez a variáció, se legalábbis ha megnézzük az eddigi cégfelvásárlásokat, akkor ez többször előfordult.
1: Hát mondjuk az erőmű volt, a Erő, Mátra, igen, erőmű, Mátrai például, erőmű
0: például. Igen,
1: kicsit kiderült, hogy mégsem akkor a üzletek a jobb pénzért visszavásároltak. Igen,
0: alatt, tehát alatt. különböző variációk vannak oda-vissza, tehát ez is lehet. Ott azt hiszem az volt a, az érdekesség, hogy amikor ezt a bizonyos erőművet megbásárolt a Mészáros csoport, akkor ott volt még 20 milliárd forint az eredménytartalékban, tartalékban, és amikor ezt az MVM megvette, akkor az a 20 milliárd, már nem volt ott.
1: Jött, tehát 20 milliárdotól aki kikapott. Legalábbis
0: a könyvek hát, szerint.
1: ma hát, még egy jó jaks se jön ki, úgyhogy... Hát annyi talán ki jön, hát, hát a szerény, Egy szerényebb, szerényebb jakt e, e, Még annyit mondjam, hogy ez az infláció inflációcsökkenés, aminek most kétségkívül tanulói vagyunk, ezt tartós lesz, ez, 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 ez maradni fog, tehát ezen a nagyon dura, magas infláción túl vagyunk, hogy vagy ez csak hogy szokták mondani, hát a bázis hatását, olyan marhasok volt eddig, hogy most könnyedén lehet sokkal kevesebb.
0: Mind a kettő szerepel, ugye olyan magas ez az infláció, hát két év alatt 30% fölött volt, nyilván hát azért nem fog két évenként 30%-kal emelkedni az árcínvonalat, mert most utolértük Ausztriát, Németországot például a kiskereskedelmi árcínvonalban, de csökken is még egy kicsit az infláció mértéke, de jövőre ez meg fog torpanni jövő év elején, mert, mert megint adóemelések lesznek, és elég jelentős adóemelések, amit már láttunk, amit benyújtottak a parlamentnek. Tehát én azt gondolom, hogy az első negyed évben ez megtorpan, és valószínűleg az is elképzelhető, hogy utána nagyon lassan fog tovább csökkenni. Tehát, azt gondolom, hogy erről a 7-8-9 százalékos szintről nagyon nehéz lesz lejjebb menni, mert a kormány olyan gazdaságpolitikát folytat, ami ezt előidézi. Egyébként ez hosszú ideje így van, hát még a az Covid előtt már 4,7 százalék volt az infláció 2020 januárjában Magyarországon, amikor ennek kevesebb, mint a fele volt az Európai Unióban, és kevesebb, mint egy harmad az eurozónában.
1: Köszönöm szépen Katona Tamás közgazdás professzornak, volt pénzügyi államtitkának, a KSH volt elnökének. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen és reggel itt a stúdióban Pálinkás János, a szerkesztő Eszkövis Eszter volt és János hallották a viszont hallásra.